0: la revista procesos de mercado eh, que dirige y publica don jesús huerta de soto a su mayor loa y gloria cómo se puede tener el ego tan grande ¡Ay, dios mío su hibris intelectual pero es una buena revista es semestral pues ha puesto el primer semestre en abierto en público y, y yo aprovecho porque es, es, un, es una buena revista que trae artículos me gusta la estructura que tiene y me tiro con un descosido a los um, a las reseñas vale hay artículos de economía que le dejo a mi amigo césar alguno pero igual uno le miro porque es de monopolios y quería quería echarle un vistazo evidentemente si es de don jesús huerta de soto es austriaco liberal vale, austriaco y casi rayando en anarco pero no lo escribe él él la dirige eh, y a mí me gusta es un tocho de copón de copón o sea, hoy os voy a comentar las reseñas que empiezan en la página 500, 500, ¿vale? Y el tema de hoy es el comentario al libro de El Estrecho Pasillo, que es un librito, es un libro que me vi en la librería el año pasado, el 2019, y no lo cogí. Y bueno, la reseña está muy desordenada, me ha costado leerla cuatro veces para entender Está bien, se lee muy bien, pero es un desorden y vamos a comentarla un poquito. Bien, pues eh, voy a comentarlo un poco a mi manera porque si no nos queda muy deslavazado esto. Vamos a ver, ya os digo que la reseña está muy desordenada. En principio parece que es la segunda parte, o así lo considera aquí Jordi, que es el que escribe el artículo, del libro de ¿Por qué las naciones eh, fracasan? ¿no? El, origen, el origen del poder, de la prosperidad y el poder y la, y la riqueza que se publicó en el año 2010, 2012 con mucho éxito. Es de dos profesores, uno del, del MIT y el otro de la Universidad de Harvard. Un tal Acemoglu y el otro Robinson que yo no había leído. Entonces, eh, la conclusión de este hombre que aprovecha para comentar también el primero pues es que eh, resalta que ellos lo que mantienen es que la prosperidad o la pobreza de un país depende de las instituciones que lo rigen. No hemos de buscar las causas de las divergencias económicas en la geografía, en la climatología, en la religión, en la cultura, sino que unas instituciones inclusivas que sean respetuosas con el derecho de propiedad privada garanticen la separación de poderes efectiva y posibiliten el funcionamiento de una economía de libre mercado. Ese es... El, mmm, la tesis del libro Unas instituciones que permiten a la mayoría de los ciudadanos Desarrollar su talento Por el contrario, aquellas sociedades que desarrollan Unas élites extractivas Que se confabulan con la clase política Van a la deriva y emprenden un camino A la pobreza y la marginalidad Entonces, él les da caña No sé por qué, ya digo que está muy desordenado Y dice, es una teoría dual, ¿no? Porque estás clasificando las sociedades eh, entre clases, digamos, en, sí, entre clases extractivas y clases in, instituciones inclusivas. Entonces, donde hay extractivas suena mucho a Ian Rand. pero es que es así. O sea, a ver, negar esto, a ver, es, es muy sencillo. Es muy sencillo el planteamiento. Puede ser muy maniqueo. Hay muchos matices. Yo no creo que ellos lo planteen así como dice este hombre, como dice Jordi aquí, ¿no? O sea, ellos dirán que hay muchos matices que aclarar, pero que principalmente, si la clase es extractiva, tienes todas las papeletas para que la clase extractiva siga y siga y siga aumentando, llamarle oligarquía, llamarle casta política, llamarle como queráis estado, clase extractiva. Unos es que viven a cuenta de otros. Esto es así. Y es así. Yo entiendo que es bastante real, que hay mucho que comentar. Sí, hombre, es evidente, es un librito. Entonces dice... Él se queja porque ah, que tuvo mucho éxito y tal. bueno Y ya la primera en la frente porque te hacen una cita de Hope. Y te dicen oh, esto esto entra en contradicción con las tesis que mantiene Hope en monarquía, democracia y orden natural. Libro que os recomiendo. Que si calificara el libro de, de estos dos hombres es Maniqueo, el de Hope te espanota. Porque hace un planteamiento muy radical defender la monarquía macha por encima de la democracia, anda que no había monarquías extractivas que se convierten en dictaduras, Joder. en fin, orden natural y, y luego que Hope es un buenista, ¿no? Y esto de ser anarcocapitalista es como ser anarquista de pequeñito o sea, pensar que la vida que la gente es toda muy buena y que se arreglan las cosas y tal, no funciona no ha funcionado nunca nunca ¿vale? Ahí, señor. Es que alguna gente sigue, no sé en qué mundos vive. Entonces, él eh, les critica porque dice que defienden una cierta centralización institucional, o sea, que reconocen que tiene que haber un cierto poder. Un cierto poder que, que ofrezca servicios públicos, llamémoslos ahí. Y bueno, ¿y por qué les critica? Si es que está en la realidad. O sea, hay que dejar de ser. Ahora entiendo los financieros cuando salían diciendo eso, estos liberales de salón. Hay que ser realista. Va, hay que ser realista. O sea, En fin, lo vamos a desarrollar un poquito, pero la, la historia está ahí. Que me digan dónde ha habido una anarquía que ha funcionado tiempo. Porque la, la gente es muy maja y tal, y se apaña. Pues en ningún sitio hace falta, hace falta cierto grupo cierta que, al que se le da cierto poder. Otra cosa es cómo se hace eso y cuánto dura, en fin. Al final siempre un grupo va a dominar al resto de la sociedad. Eso eh, hay que leer a Platón. Pero es que solo hay que echar un vistazo a la historia es un equilibrio inestable, la sociedad es ¿Eh? en fin ¿cuál es la tesis? que él dice, Jordi, que este libro, por cierto, es de Deusto a mí no me gusta nada la editorial de Deusto hace unos libros que cuestan mucho dinero para la calidad del libro físico que te da oye, yo he comprado libros en Deusto ¿eh? pero bueno, en fin ¿qué es lo que hay? Entonces ellos lo llaman el, el estrecho pasillo, ¿no? Entonces, ¿qué dice? ¿Cuál es la tesis? Le han dado una vuelta de tuerca y lo que se dan cuenta, pues es como todo el mundo. Es un tocho de copón, 688 páginas, madre mía. Dice que la libertad no es el orden natural de la humanidad. Eso es lo que dice Jordi que dice el libro. A ver, no creo que orden natural de la humanidad sea la frase correcta. La libertad absoluta no es el orden natural de la humanidad. Pues hombre es una pelea continua, ya lo dijo los padres fundadores y los escoceses liberales de origen ¿no? dice la libertad ha sido implantada por la imposición y la fuerza en multitud de sociedades y épocas defienden que los estados a menudo se exceden con su despotismo que en ocasiones nada ni nadie puede encadenar al leviatán que expande sus poderes irrestrictos sin embargo lo dice los autores también sostienen que en otras ocasiones la debilidad del estado es lo que perjudica a la sociedad entonces claro que hay que buscar ese punto intermedio esto es intentar ser realista que hay una clase extractiva y una clase bueno, una clase que hay que se acaba generando una clase extractiva yo creo que es que es que es así ¿vale? la podéis llamar como queráis pero es que es así, entonces claro dice, tenemos que encontrar un punto de equilibrio entiendo y entonces le dan una vuelta de tuerca a su planteamiento y, y empiezan a pensar, a ver, pues si hay que mantener un estado, a ver cómo funciona eso ¿no? Entonces, claro, el, el equilibrio es muy complicado. Mantener un estado de libertad absoluto, una sociedad con una sociedad inclusiva, con unos estamentos inclusivos, no extractivos o extractivos, pero controlados, es un equilibrio inestable. Al final, el poder, poquito a poco, el poder, no solo el Estado, el poder en sí empieza a comer, 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 y es cuestión de tiempo. A ver, las pruebas las tenéis, pensar en lo que hay hoy en día, hoy no hay separación de poderes, en casi ningún estado real moderno hoy en día. ¿Eh? Entonces, eh, lo que pasa es que aprovecha y les pega unos hachazos que yo no entiendo. O sea, es que he tenido que leer cuatro veces este artículo para saber si estaba a favor o en contra. Y se lee muy fácil el articulito. ¿eh? Dice. Eh, la libertad solo puede existir, les achaca a ellos, porque defienden que la libertad puede existir cuando el Estado es suficientemente fuerte. Claro, habrá que definir suficientemente fuerte, defendiendo los derechos del individuo, esa paz social que hay que conseguir. Y al, y al mismo tiempo limitarlo. O sea, es que es, no sé, es que, es que negar que este equilibrio es muy difícil, por eso lo llaman estrecho pasillo, es que yo lo tengo claro tengo claro, y hasta aquí viene el comentario del libro anterior, acordaros, en el primer libro lo que hablan es de clase extractiva y clase y, y, instituciones extractivas e instituciones inclusivas vale y en el segundo libro le van a dar una vueltita a esta tuerca y lo vamos a ver evidentemente la vida la realidad es muy compleja ya lo dijo Hayek o sea, no me cites a Hope también aprovecha y cita a Hayek para decir, pero bueno, eh, la escuela su sardina, ¿eh? porque podría citar algún que otro libro donde Hayek dice que cuidadito con lo que se recomienda porque no tenemos soluciones. La escuela austriaca tampoco. Cuidado con dirigir la sociedad. Bien, y vamos con el comentario de este. Ya os digo, dad una vuelta de tuerca. Y entonces lo que lo que asumen es que va a haber un Estado, que ellos llaman Leviatán que puede ser mm, despótico, ausente o encadenado. Ellos lo clasifican así. No es tan maniqueo, pero bueno, es otro planteamiento. Dando por asumido, insisto, que va a haber un Estado, Leviatán. ¿Vale? Yo, yo lo llamaría en general poder, pero bueno, es igual. Entonces, él les achaca así de mano que dice son demasiado optimistas sobre la libertad que traen, eh, que se puede tener bajo un Estado, aunque estén teóricamente encadenados. Y eso es para empezar. Y dices, bueno... Bueno, y, y de hecho les achaca que, eh, que son optimistas en cuanto a la libertad que traen los estados, ¿no? aunque estén teóricamente encadenados. Porque dice, así de mano, te dice, es que el poder no hace lo que es correcto. Bueno, no siempre, o casi siempre, no. Hace lo que le interesa al poder, que, con, que contiene muchas variables, entre ellas intentar mantener paz social porque le interesa no porque le interese que la gente viva mejor. ¿eh? Y luego ciertamente no lo hace por la libertad, evidentemente, tiene otros mm, parámetros de juego. Y, y que también la vida del yugo del estado, la vida bajo un yugo de estado, pues puede que ser desagradable, brutal y corta. Sí, y también no. Entonces ya os digo que es un poco... Mm, en fin, el comentario es... Eh, yo creo que pasar de, de asociar la idea de estado extractiva a un leviatán despótico es lógica y la idea de pasar de una institución inclusiva a un leviatán encadenado también es lógica, pero claro, hay una cantidad de matices por el medio del copón. del copón. Y luego pues comenta cada una de los... Eh, aprovecha para hacer el comentario de lo que significa el leviatán ausente, o sea que serían como no tener estado, ¿no? Y, se, y comenta, bueno, la sociedad está utópica la ausencia de estructuras de Estado no significa un Estado de guerra continua que es lo que parece que justifican los que quieren Estado no tiene por qué haber guerra continua a ver, vivimos en el mundo que vivimos ¿eh? hay que ser realista por favor, por favor hay muchas sociedades sin Estado que a lo largo de la historia se las han arreglado para contener la violencia no me toques el gorro ¿eh? en fin entonces eh, y te pone ejemplos, dice durante el siglo mmm, las comunas del norte de Italia. ¿Cuánto duraron las comunas? Esas ciudades estado que al final fueron ciudades estado del norte de Italia que inventaron la de Dios que funcionaron muy bien. Y te pone el ejemplo de Venecia. Pero bueno Venecia Venecia Genoa Milán ahí no hubo estado no hubo un Lediatán? bueno hombre a ver y luego sin embargo pues te dice un poco más adelante que bueno que sí que es que es muy difícil mantenerlo eh, pues ese es el problema. Por eso se llama el estrecho pasillo. Si es que yo creo que ellos no van mal encaminados. Que se puede comentar lo que queramos, pero seamos realistas. Luego el siguiente que viene es el de Viatán Encadenado. Que bueno, dice que está muy bien el ejemplo. Porque dice, ellos lo comparan con eh, Lewis Carroll. Con Alicia en el País de las Maravillas. Con la Reina Roja. ¿no? De que la sociedad pues tiene que correr más que el Estado. Porque si no, al final, pues hay que vigilarle. Como dijo como dijo aquí el padre fundador, ¿no? Eh, ¿Qué nos ha dado usted? Pues eh, una república, si sabe usted defenderla, señora. Y entonces te pone unos ejemplitos que están muy bien, de, que están muy bien, la verdad es que están muy bien traídos, de Solón, la época de, de Atenas, ¿no? Que fue un carajal. Y por cierto, os, voy a, os vais a encontrar más abajo, aparte del texto en el script que os he colgado, vais a, de, la, de la reseña, os vais a encontrar en el enlace a hot down que ha escrito tres articulitos fantásticos de este periodo donde en teoría era la democracia en Atenas vaya carajal que vivió Platón amigos Pisistrato Pericles y eh, en fin que lo vais a ver entrar y lo veis los articulitos están muy bien muy bien eh, desmitificando mucho esta historia hay de todo los 30 tiranos los 300, la guerra con Esparta las cosas no duraban lo ¿no? que tenían que durar. En fin, que es lo que hay. Y luego nos pone también ejemplo de este heredería tan encadenado que habla de, eh, de habla de las sociedades de clanes. Entonces, claro, que es muy fácil. ¿Cómo, cómo hay que con, intentar conseguir el estado encadenado? Pues eh, lo refleja Montesquieu. La separación de poderes. Cuanto el poder está más distribuido, se llega mucho menos eh, fácilmente a soluciones globales, pero el poder está distribuido. Entonces Esto está claro porque es la separación de poderes. Y es una pelea continua. Pero el poder poco a poco va comiendo, va comiendo, solo hay que leer a Loracton y a Juvenal. El poder va comiendo, va comprando voluntades. Es cuestión de tiempo que se acabe haciendo monopolio. Monopolio. Y entonces, eh, no es muy difícil, estoy de acuerdo en que es muy difícil el crecimiento del Estado, estoy de acuerdo con esa crítica anarcocapitalista, pero, pero hay que hacerlo. La inercia propia del Estado es crecer, crecer de modo continuo ilimitado limitado, más, más, más. ¿Por qué? Porque tiene que dar paz social y tiene que seguir comprando voluntades, y a la vez él gana más poder, el Estado, el Leviatán, el poder. ¿vale? Y entonces, lo que os decía el. Al final se acaba imponiendo este despotismo elitista, este, este, esta oligarquía. Es inevitable. Y por eso las comunas estas de Norte de Italia dice que estaban condenadas al, al fracaso, a causa de conflictos que no podían, que no podían eh, contener. Y que la gente al final lo que quiere es, pues como hoy con el COVID, ¿vale? Lo que quiere es seguridad. Y entonces está a favor de alguien que... Eh, lleve las cosas en orden, ya sea en Alemania, en Francia o donde sea no quiere desorden no quiere ser libre para asumir sus responsabilidades, no es lo que quieren lo más atractivo siempre es buscar un líder un líder y un movimiento bueno, pues que te que te jura que va a defender los intereses del pueblo y que una vez que llegan, le van a echarlos el siguiente es el despótico que es... Eh, el, el estado claro, si tú crees que es eh, al final se convierte en un estado despótico es que no hay más tiene tanto lugar que, que, que quiere más y más y está muy bien porque te pone ejemplo pues de más ejemplos históricos lo complementan muy bien pues bélgica china pff, está bien es muy interesante es muy muy culturalmente está muy bien en la reseña entonces al final dice una de las estrategias por ejemplo que sigue el poder para crecer pues es el regular regular esto ya lo dijo hayek y el ejemplo para qué pues para socavar el imperio de la ley cuidado con la frase el imperio de la ley el rule of law cuidado con eso hayek ya lo avisa ¿Eh? una cosa es el imperio de la ley y otra que haya un derecho natural por de alguna manera ojo a eso él no él... pero es normal eso es como lo hace el estado a ver lo vemos todos los días todos los días. Y al final. Al final, los poderosos y el que está ahí arriba, pues tiene que. Bueno, pero hay a ellos que dicen: uh -huh. Yo no quiero estar ahí. Yo no quiero estar ahí. Te la van a meter la puñalada en cuanto te descuides. Y, y van, a, van a vulnerar los espíritus de las leyes, todos, todos. O sea, si lo vemos todos los días. Si lo vemos todos los días. Esto él dice que Hayek lo analiza en Derecho, Legislación y Libertad yo lo creo que analiza en los fundamentos de la libertad y también en, en algún texto que os he leído de filosofía, eh, economía y derecho o política y derecho ¿qué más? Eh, te pone ejemplitos y luego dice otras consideraciones críticas también cita al libro este de, de armas esperar que lo busco que yo creo que estaba por aquí arriba o por allá abajo, a ver, está por allá abajo, bueno, que el de armas, gérmenes, ¿dónde está? aquí, el de eh, armas, gérmenes y acero, del año 97, de Jared Diamond, yo tengo la trilogía y no la he leído, es una pena, me gustaría leer este, este por lo menos el primero, los otros dos son, son unos tochos de copón, pero bueno, como europea, el milagro europeo, que Lo que es importante aquí y que es la base es que hay que mantener el poder distribuido. A más, mejor. ¿Por qué? Porque eso es meter palos en las ruedas y cada poder intentará defenderse. Cada uno por su parte. Evidentemente lo que llegará es a querer. Siempre vas a llegar a, a las leyes de mínimos. ¿Qué es lo que me está pasando ahora con el COVID? Que empiezan a atacar a las, democra a las llamadas democracias liberales. Ya sabéis, las democracias de sistema de representación de partidos. ¿eh? Eh, porque no hay una unicidad de poder. Y en estas situaciones de emergencia hay que tener unicidad de poder. Entonces, eh, ahí tenéis a Francia que acaba de decretar el toque de queda. Toque de queda en Francia. Y en España vamos por ahí. En fin. En fin. Entonces, eh, no, no tiene. Él critica que, claro, al final. Cojamos el tipo de Leviatán que cojamos. Al final la historia lo que hace ver también es que se puede ir hacia arriba o hacia abajo. O sea que es una, no es una cosa que pese tanto. En realidad lo que pasa es que hay muchos factores y depende. Y hay muchas culturas y circunstancias. Entonces unas veces funcionará, otras dejará de funcionar. Pero lo que está claro es que la tendencia es siempre a que el poder crezca y a monopolizar. Eso está claro. Y lo demás es no ser realista seas austriaco, seas liberal, seas anarquista seas lo que te dé la gana ¿Eh? y claro, acabar la cita que es donde ya dije, vale, está en contra de este libro es que dice que el Leviatán siempre ha aprovechado las guerras y las crisis para aumentar su control y el dominio sobre la sociedad pero de ello nada nos dicen hace Moglu y Robinson a ver, en fin, me parece excesivo el comentario, me parece excesivo es un libro que bueno, que tendrá sus cositas yo no lo he leído de basado en esta reseña, que está muy desordenada de verdad, pero que se lee muy fácil y es muy, es muy interesante culturalmente, porque cita muchas cosas históricamente y, y hasta aquí quería llegar porque me la quiero quitar a la cabeza, de verdad reseña del libro El Pasillo Estrecho de Daron Blue y James R. Robinson Deusto 2019 ¡Hala! que lo disfrutéis